0: a ir a una evocación del de deporte durante la dictadura también, de la mano de Alejandro Wall. Eh, pero antes vamos a conversar con Miriam Lewin. Miriam Lewin es la defensora del público eh, actualmente, ejerce ese cargo. Vamos a hablar un poquito de medios también con ella, pero centralmente es una periodista que admiramos, que ha hecho grandes investigaciones y que estuvo detenida en el Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos y en la ESMA, en 1985 fue una de las testigos clave en el juicio de las Juntas. Miriam, ¿cómo estás? Ale Berkovich acá eh, en Radio Convos, Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy aquí en, en la Plaza de Mayo. Me alejé unos metros porque es multitudinaria realmente la, la marcha y muy ruidosa. Entonces, para poder hablar con ustedes, eh, me alejé hasta un lugar bastante significativo... Para mí que es la puerta de mi, mi escuela secundaria Que también tuvo muchísimos desaparecidos El Nacional Buenos Aires
0: Sí, ahí está la placa eh, hay, hay un Berkovich eh, Entre los desaparecidos del Nacional Buenos Aires Que no es familiar mío eh, pero, pero a mí siempre me impactó mucho Verme en esa placa en la pared eh, no, cuando me
1: Imagino, cuando me la imagino. Miraba.
0: Eh, Bueno, nada Vos podrías haber estado tranquilamente Me imagino lo que te significa vos Mucho más
1: Sí, eh, la verdad, Alejandro, que es, es reconfortante ver, sobre todo en la, la Avenida 9 de Julio, hasta más allá de Independencia, es decir, bien lejos de la plaza, las familias, la gente de barriadas populares que, que se está acercando. La verdad es que eh, aquí por la calle Bolívar es incesante el desfile de personas, eh, familias con pibes, pibas, que, gente de todas las edades que se está acercando a la Plaza de Mayo y eso creo que da cuenta de que la, la política de memoria, verdad y justicia es mucho más que una política es un sentimiento como, como es dicen los futboleros,
0: no total total Miriam eh, recién no eh, acá estaba contando eh, una estaba presentando una mirada de género sobre sobre la represión ilegal de la dictadura eh, que a mí la verdad que me impactó muchísimo, eh, y, y que también recorres vos en Putas y Guerrilleras, el libro que escribiste con, con Olga Warnat. Eh, ella contaba, por ejemplo, que, eh, a, que a las mujeres eh, las, las violaban, las toqueteaban, las abusaban, eh, pero que eso se lo permitían hacer solamente los jerarcas dentro de los represores, y que había todo un escalafón. Eh, para eso, yo sin, sin meterme en lo, en lo morboso de, del asunto, eh, te quiero preguntar a vos, como mujer y como, y como ex detenida desaparecida, eh, ¿cómo, ¿cómo transitaste eso muchos años antes de que se hablara de sororidad? ¿no? Que es un concepto que ahora, que ahora las mujeres sí, sí comparten y, y multiplican.
1: La verdad es que fue un largo proceso, porque al principio veíamos como natural estos exámenes, Es decir, es lo que nos tocaba por ser mujeres. A todo el mundo, a, a, a cada persona que llegaba a un centro clandestino de detención, que era secuestrada, la torturaban. Pero a las mujeres además nos vejaban, nos violaban, eh, hacían observaciones sobre nuestros cuerpos, nos insultaban nos hacían observaciones acerca de nuestra vida sexual, nuestra nuestra promiscuidad, y muchas de nosotras éramos incluso vírgenes, es decir, no teníamos ninguna experiencia, de manera que el impacto emocional eh, que tenía para un varón estar estaqueado en una mesa para ser torturado desnudo no era el mismo que tenía para un adolescente mujer, no de la misma manera que no era lo mismo que que, que le abrieran la puerta cuando te bañabas, presuntamente para intentar que hicieras alguna locura, o que te suicidaras, o que hicieras algo por el estilo. No es lo mismo para una mujer que para un varón, o que te abrieran las puertas del baño cuando hicieras tus necesidades. Es decir, todo este tipo de exámenes, de situaciones eh, absolutamente humillantes, tenía un impacto mucho mayor porque éramos mujeres porque éramos jóvenes, porque éramos inexpertas, porque éramos adolescentes. Y esta vergüenza hizo que durante décadas las mujeres callábamos sobre esto, mm. eh, que no que ocultáramos, que no lo declaráramos eh, ante, ante los jueces eh, de las causas por crímenes de lesa humanidad, porque total, ¿para qué? ¿Para qué íbamos a denunciar algo si total no podíamos probarlo, fue después de que la Corte Penal Internacional de la Haya eh, dictaminara que eran crímenes de lesa humanidad, eh, que eh, en, eh, en los juicios en Argentina los fiscales y las fiscales empezaron a preguntarnos, después de nuestras declaraciones en, en general, si habíamos sido víctimas, objeto o si habíamos sido testigos de vejámenes sexuales y muchos de los represores están siendo juzgados tarde pero seguro eh, algunos jerarcas de la dictadura también que no cometieron violaciones por mano propia pero que facilitaron las condiciones para que esto ocurriera en los centros clandestinos de detención fueron condenados ...por
0: crímenes sexuales. Mm. Eh, vos, eh, Miriam, eh, al frente de la Defensoría del Público... Eh, ...lanzaste una campaña, ahora a propósito de los eh, 46 años del golpe... Eh, ...sobre por qué es importante desde los medios... ...incorporar una, una perspectiva eh, respetuosa de los derechos humanos... Eh, ...y que no reproduzca los discursos eh, que eh, bueno nos pueden llevar a repetir esa historia... Eh, yo, al margen de, la, de lo que hablo en los medios, tengo un desafío mayor en términos de responsabilidad, que es cómo les hablo a mis hijos. Eh, probablemente haya muchos eh, que nos están escuchando que están yendo a la marcha con sus hijos, que están tratando de hablar de esos años eh, y que eh, se preguntan cómo hacerlo. Quizás en otros casos nos están escuchando desde la casa eh, y también quieren aprovechar este día para, para discutirlo sin eh, exponerlos a a situaciones o, o datos que no se condigan con lo que a determinada edad uno puede entender, ¿no? Que es lo que les pasó justamente también a, a los hijos de muchos de los secuestrados, que tuvieron que entender horrores a edades a las que esos horrores ni siquiera se, se pueden concebir. ¿Vos cómo, cómo recomendás hacer esa comunicación hogareña? Bueno, yo
1: no obviamente no soy pedagoga, pero sí fui madre y me declaro culpable de no haber hablado lo suficiente con mis hijos porque pensaba, que son dos varones, ahora adultos, porque pensaba que los estaba protegiendo de alguna forma. Aun cuando cumplí con mi responsabilidad histórica de declarar, en todos los juicios a los que se me convocó, no hablé lo suficiente con mis hijos. Pero hoy en día hay muchos muchas docentes que tienen herramientas para comunicarse eh, comunicar estas situaciones de acuerdo a los niveles de comprensión que pueden tener... Eh, chicos y chicas en los distintos niveles educacionales de una manera adecuada, ¿no? Mm. Porque una de las cosas que cuando construíamos estas recomendaciones, de las que participaron también docentes, sobrevivientes, organismos de derechos humanos, eh, la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, muchos muchos organismos, es decir, no, no las... Eh, no las construimos en soledad de la defensoría. Los docentes decían que para algunos pibes y pibas hablar del 24 de marzo del 76 es como hablar del 25 de mayo de 1810. Es algo tan lejano. Sí, claro, es, lejano. ese es el
0: problema, ese es, eso es lo difícil, justamente.
1: Claro, eh, nosotros recordamos... Cómo nos hablaban a nosotros del 25 de mayo de 1810, con imágenes, los paraguas en la plaza, que no eran tales, el, el cabildo abierto. Bueno, ¿de qué manera podemos transmitirles? Es un desafío a las nuevas generaciones eh, y a la vez mantener viva el reclamo de justicia, porque eh, eh, evidentemente, evidentemente la Argentina se transformó en un faro a nivel internacional. Y me pasa cuando viajo al exterior, algún encuentro, o incluso eh, por razones familiares, el, el reconocimiento a las políticas de, de memoria, y de justicia de la Argentina es mundial. Me ha pasado hasta el Afganistán, que se que nos tomara como referencia. Eso, por un lado, es un orgullo, pero por otro lado, es una responsabilidad. Eh, es decir tenemos que garantizar que nunca más haya una dictadura. Y eh, y, y circulan demasiado por los medios, en, eh, en algunos en algunos sectores, discursos negacionistas, no cuando se habla de la teoría de los dos demonios, como si se hubieran enfrentado en una guerra sucia, que es otro término que también se usa incorrectamente, dos ejércitos que se pudieran equiparar, cuando en realidad... Las fuerzas armadas, compartidas en terroristas y con la participación también de las fuerzas de seguridad en aquellos años, atacaron a la población civil, a una población desarmada, a madres, a monjas, a sacerdotes, familias enteras, la familia Tarnopolsky, por ejemplo, el padre, la madre, el hermano, la hermana de 15 años, o sea... Eh, cuestiones absolutamente injustificables, mataron obispos, el obispo Angeleli, o sea ¿de qué guerra estamos hablando, de qué guerra sucia estamos hablando? Miriam, te saluda Noelia Barral Grigera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo te va? Bien. Vos hablabas recién de eh, los discursos de odio, los discursos negacionistas que circulan hoy eh, en los medios, sobre todo. Y bueno, desde tu rol de defensora del público, entiendo que estás recibiendo muchas denuncias por este tipo de discursos. Eh, ¿Cómo...? ¿Qué puede, qué, ¿Qué puede hacer la sociedad, qué puede hacer el Estado, qué puede hacer la Defensoría para intentar desarticular estos discursos que entiendo que no son un fenómeno local solamente? Bueno, hay, hay muchas iniciativas, pero lo peligroso, y si nosotros repasamos la historia vamos a ver que en épocas de profundas crisis económicas, eh, como en, en, en la Alemania de los años 30 y pico, hubo determinados grupos ...que sirvieron de chivos expiatorios... ...que fueron objeto de una estigmatización... ...de una demonización... ...y esto... Eh, ...desde el discurso y desde los medios... ...después se puede trasladar a la vida real... ...y pasó... y ...yo yo creo que la gran cantidad... ...de reclamos que recibió la Defensoría... ...por estas horas deben ser más de... ...1.300 o 1.400... ...no tiene precedentes... Eh, Hubo una reacción ciudadana en contra de un discurso eh, que responsabilizaba de alguna manera eh, de aprovecharse del Estado a un colectivo muy vulnerado, como es el colectivo de las personas travesti trans. Esto generó muchísima... Eh, sensibilidad y en, y en algunos casos indignación, porque nosotros sabemos que tienen una expectativa de vida de 35 a 40 años, que no tienen acceso a eh, la educación, que no tienen acceso al trabajo, que no tienen acceso a la vivienda porque nadie les quiere alquilar. Entonces, eh, en un momento en que toda la población está sufriendo necesidades, pues eso lo sabemos, que se, se acuse a un determinado colectivo de estarse ...beneficiando indebidamente y además con cuestiones que son inexactas, ¿no? Mm. Y en un país que también estuvo a la vanguardia en cuanto a la sanción de la ley del matrimonio igualitario... ...la ley de identidad de género, la ley del cupo laboral trans... ...la verdad es que eh, por un lado uno desearía uno desearía que no fuera necesario que la defensoría recibiera esa, estos reclamos... Eh, ...pero por otro lado... Esto habla de una conciencia social acerca de cuándo se está agrediendo a un grupo vulnerado, porque obviamente una ínfima minoría de quienes presentaron las denuncias eh, o reclamos son personas trans, ¿no? Claro, claro. Estamos dando cuenta de que hay una población sensible,
0: Sí, pero además el, el discurso de odio trasciende a, a un determinado colectivo, ¿no? O sea, lo que se está instalando es que uno puede putear a cualquiera en la tele, eso es lo que está empezando a pasar. Eh, y, y después incluso eh, cuando aparecen en algún diario una nota crítica respecto de Viviana Canosa, porque insulta, no para de insultar eh, a colectivos, estigmatizarlos o decir o direccionar el odio hacia ellos, eh, los medios terminan censurando esas notas. Eh, algo eh, increíble ya eh, que nosotros bueno hemos denunciado, ha pasado en Clarín, ha pasado claro, en Página 12, bueno. no, ya no es ni siquiera una cuestión de de color de, del color político del, del medio que, que se lea, ¿no?
1: No, bueno, este, este hecho, eh, la despublicación de una nota de la editora de género del diario Clarín eh, generó generó también reclamos en la defensoría. Nosotros no tenemos competencia en medios gráficos, como en este caso, pero lo real es que el rol de la editora de género también va en este sentido, claro. en el sentido de, de proteger los derechos de personas que están en situación de vulnerabilidad y de garantizar una perspectiva de género, respetuosa de derechos, cuando se publican notas relativas por ejemplo, a una violación, como sucedió en el caso de Palermo, que era lo que usted refería, uh -huh. la nota, y, y también eh, cuestiones que, que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Cuando hay una chica eh, que desaparece y circula su imagen, inmediatamente desde algunos medios o, o desde algunas coberturas se habla de, de sus hábitos, de sus presuntos consumos problemáticos, de, de que estaba sola a tal hora... Por, por tal lugar y que no debería estar, o que viajaba sola. La verdad es que eh, todas estas cuestiones eh, 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 tienen, tienen un, un, un arraigambre cultural, porque venimos de, un, de una educación patriarcal, incluso las mujeres. Me hago cargo también que en algún momento, cuando trabajaba en radio, eh, me reía de los chistes que se hacían sobre personas gays o personas trans. A todos y a todas nos parecía bien, nos parecía natural. Sí, claro. Y hoy en día, gracias a esta transformación cultural eh, y gracias a veces al rol de, de las editoras de género que afortunadamente cada vez más medios tienen, esto no le causa gracia a nadie. O sea, es solamente... Ponerse a pensar, reflexionar, ¿no? Sí. De qué manera ha cambiado nuestra sociedad desde la, la sanción de la ley de matrimonio igualitario hacia acá. De qué manera nos parece ahora natural que las personas trans tengan un cupo en los medios de comunicación también. Con, con la sanción de la, la ley que está pendiente de reglamentación, la rey, ley de equidad de género y cupo trans en los medios de comunicación.
0: Total. Miriam, gracias por este rato y por el testimonio. ¿eh? Un gran abrazo.
1: Gracias a ustedes. chao
0: Chau, hasta luego. Miriam Lewin, defensora del público, hablando de su experiencia como ex detenida desaparecida y también sobre los discursos de odio hoy.